0: Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast bei Zuhause mit Jesus. Mein Name ist Leonie.
1: Mein Name ist Alicia.
0: Und wir machen heute eine Podcast-Folge über das Thema Christsein im Alltag. Das wurde nachgefragt, auch von einem von euch per Instagram, glaube ich. Mhm. Und dazu haben wir uns mehr oder weniger unsere Gedanken gemacht. Ich glaube, das wird heute halt eine spontane Sache auch. Aber ja, und wir haben uns gedacht, wir lassen euch einfach mal ein bisschen daran teilhaben, wie unser Alltag mit Jesus so aussieht. Und ja, mal schauen, wie weit wir heute kommen. Und zum Anfang frage ich dich aber, Alicia, wie geht's dir momentan? Was läuft im Leben? Hast du Neuigkeiten für uns?
1: Ähm, also mir geht's eigentlich äh, ziemlich gut. Also Anfang der Woche ging es mir nicht so gut. Da hatte ich richtig schlimme Rückenschmerzen. Äh, bin dann auch zu Hause geblieben von der Schule, weil ich jetzt auch wieder in die Schule gehe. Äh, Präsentunterricht. Ähm, aber sonst geht's mir ja echt gut war letztens mit Freunden Fahrrad fahren und haben eine Bibel-Study zusammen gemacht und das hat richtig so, das war richtig der Highlight der Woche. Ähm, ja. Und wie geht's dir so? Hast du irgendwelche Tops in deiner Woche gehabt? Ja, also ich habe meine
0: Sportroutine jetzt wieder ziemlich gut drin. Also Ende letzten Jahres war das, äh, hing das so ein bisschen hinterher, aber jetzt äh, war das ein Neujahrsvorsatz von mir und ich bin da wirklich wieder richtig gut drin und ich bin äh, sehr keine Ahnung, es macht einen einfach, es geht einem mental auch irgendwie besser. Wenn man regelmäßig Sport macht, man merkt schon, dass das was macht. Ähm, und unser Hauskreis nach wie vor, mega nice, auch wieder diese Woche. Aber abgesehen davon ähm, habe ich zwei sehr gute Neuigkeiten, die ich jetzt auch öffentlich machen kann, nur weil es feststeht, weil jetzt alles ähm, ja, in Stein gemeißelt ist. Und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich darüber und deswegen teile ich das jetzt hier auch. Und zwar werden wir in, ich glaube, dreieinhalb Wochen nach Uganda fliegen und ich bin so, oh, das war so eine spontane Sache und ich kann das noch gar nicht richtig realisieren. Also ähm, das ist sowas Besonderes, gerade weil man eigentlich nichts darf, weißt du, du darfst so nicht mal <lacht> gefühlt irgendwie ähm, dein Haus verlassen und ist jetzt aber also wir haben die Möglichkeit nach Uganda zu fliegen in, im Rahmen einer Organisation und helfen mit bei einem Bauprojekt für ein Kinderheim und machen da auch, ähm, also arbeiten dort auch mit den Kindern und mit den Familien, die unsere Unterstützung brauchen und dürfen auch was vom Land sehen und sind da einfach ähm, ja in der Reisegruppe auch hier Leute von ähm, also hier Freunde von mir und wir ähm, haben uns zusammengeschlossen und das wird eine richtig, richtig coole Zeit. Und ich bin mega gespannt, was ich davon erzählen werde, wenn ich wieder zurück bin. Und wie das mich ähm, ja auch prägen wird. Und ich denke, es ist krass, mal in so eine ganz andere Realität, ganz andere Realität irgendwie zu gehen. So cool. Ja, und worüber ich mich auch sehr, sehr freue, ist, dass ich eine feste, einen festen Ausbildungsplatz habe. jetzt Also den Vertrag unterschrieben habe, und das genau das, ist, was ich machen wollte. Und das war ein mega intensiver Bewerbungsprozess. Und es war sehr herausfordernd einfach. Und ja, ich war nicht leicht, da reinzukommen. Und ich bin umso dankbarer, dass ich die Stelle bekommen habe. Und das war das, was ich mir von Anfang an gewünscht habe. Seit ich mich da beworben habe, war ich so, das ist das. Mein Number One Favorite. Und ich habe die Stelle bekommen. Und ich bin so, so, so
1: dankbar. Und das wird ein ganz neuer, neuer Chapter in meinem Leben. Also ja, wir hatten ja über Instagram eine Anfrage, dass wir über dieses Thema sprechen. Und ein Punkt, der genannt wurde, ist, dass wir über das Thema, wie wir unseren Tag gestalten, reden. Ähm, also ich habe schon öfters gehört, dass Leute, also Christen, damit strugglen, wie sie ähm, ihren Tag so gestalten, dass sie ja, dass sie jeden Tag näher zu Gott kommen und dass sie ihm jeden Tag die Ehre geben und ähm, ja wirklich stärker werden in dem Glauben jeden Tag. Und da haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht und ähm, ja, keine Ahnung, war, wie gestaltest du denn so deinen Tag als Christ? <lacht> das
0: wollte ich dich zuerst fragen, weil du dir dazu so schön okay, Notizen bist, hast. Okay, kannst du kannst auch
1: mich zuerst fragen, wie okay. du bist.
0: Wie sieht denn dein Alltag aus zum Beispiel?
1: Um, also ich muss sagen, dass ich so die letzten drei Monate hat sich mein Alltag sehr stark verändert im Bezug dazu, dass ich also ihn christlich gestalte. Und vorher habe ich auch echt krass damit gestruggelt, wie ich das machen kann und habe dann auch viel so meinen Glauben vergessen. Und dann so, dass ich das eigentlich mehr ausleben sollte. Und dadurch, dass ein Lockdown war, habe ich wirklich mir das als Routine gemacht, dass ich mich jeden Morgen hinsetze, ähm, bevor ich frühstücke und ähm, die Bibel lese. Und das habe ich dann auch manchmal mit meiner Schwester gemacht. Und danach haben wir darüber geredet, was wir jetzt so gelernt haben. Und ähm, ja, das ist so ein richtig wichtiger Punkt meines Lebens geworden, dass ich die Bibel lese und ähm, mir ist einfach aufgefallen, dass sich der ganze Tag dadurch verändert und dass ich wirklich eine Weisung darauf, dadurch bekomme, wie ich lebe, dass ich äh, Gott die Ehre gebe, aber auch, dass ich, dass es mir mental gut geht. Also ja, alles, was in der Bibel steht, ist ja auch uns zum Guten. Und äh, was mir auch richtig geworden ist, dass ich morgens, wenn ich aufwache, erstmal so ein Morning Prayer mache, dass ich wirklich den Tag so starte, weil so wie man den Tag startet, das legt wirklich aus, wie der Rest des Tages ist. Also... Zu einem gewissen Teil. Und ähm, auch irgendwie mal ab und zu stille Zeit reinzubringen, weil der Tag kann schon oft sehr gefüllt sein mit vielen Sachen und dass man sich wirklich hinsetzt und sich auch Gedanken darüber macht, wie es mir jetzt wirklich geht und das dann irgendwie an Gott abgeben. Und ähm, auch Worship machen. Das ist mir auch, also das, das bringt mich auch immer noch mal ein bisschen closer to God, das durch Musik zu machen. Ja. Und Leonie, was sind so deine Aspekte? Von deinem Tag als Christ.
0: Ja, das ist cool, dass du das so sagst, weil das ähm, in dem Sinn ist ja dann der Lockdown ein richtig positives, ähm, ja. hat dazu positiv beigetragen, dass du wirklich ähm, deinen Tag neu überdenken, neu gestalten und eben auch deine Zeit besser einteilen konntest, weil du vielleicht auch mehr Zeit hattest. Mhm. Und ähm, ich denke, dass das vielen so geht. Egal ob kriegst du oder nicht, dass man wirklich erstmal seinen Tag umstrukturieren musste. Also okay. bei mir war das ja nicht so, ich habe die ganze Zeit durchgearbeitet. <lacht> Auch jetzt ähm, zu deiner Frage. Ja, also ich habe nach wie vor einen geregelten Arbeitsalltag. An sich hat Corona da jetzt erstmal nicht viel gemacht. Als das Also in dem Aspekt, dass ich einfach nicht mehr Zeit hatte als vorher, aber die Frage ist ja auch immer, ähm, Zeit haben und sich Zeit nehmen, weil die Zeit hast mhm. du theoretisch nie. Du könntest den Tag füllen mit sonst was, äh, mit allem anderen und ähm, könntest dir könntest sagen, ich habe keine Zeit für Gott, aber die Frage ist ja, ähm, zum Beispiel, du bist meine Freundin und ich nehme mir Zeit für dich. Ich könnte in mhm. der Zeit auch was anderes machen, aber ich nehme mir Zeit für dich und so will ich mir auch einfach Zeit für Gott nehmen, weil er ja. es wert ist. Ja, ja. Ähm, weil mir das die Beziehung wert ist. Und ich muss sagen, dass ich morgens ähm, ungefähr so 20 Minuten, bevor ich aus dem Haus gehe, aufwache. Also ich bin gar nicht so, dass ich morgens irgendwie Bibel lesen oder beten kann, aber es ist eine richtig gute Einstellung auf jeden Fall. Naja, aber ja, ich meine... Ich habe halt momentan das Privileg, dass ich ja bei Open Doors arbeite und wir jeden Morgen eine Andacht haben. Also um 8.30 Uhr beginnt hier bei uns der Arbeitstag und wir haben wirklich erstmal 30 bis 45 Minuten Andacht und ähm, Gebetszeit. Und das ist ja mega die nice Sache. Also ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich mir sowas beibehalte, auch ähm, wenn ich dann in die Ausbildung gehe, was ja dann kein christliches Unternehmen mehr ist. Ähm, aber die Arbeit beginnt ja irgendwie auch erst um neun. Das heißt, ich habe am morgens eigentlich mega viel Zeit und werde da auch gucken, dass ich das einbringe, dass ich morgens, mhm. ähm, ich weiß nicht, wir haben Andachtsbücher zum Beispiel, oder dass okay. ich wirklich Gebetszeit auch einführe. Ähm, da muss ich dann, ja, das, dann muss ich dann in der Lebenssituation einfach nochmal neu gucken. Aber jetzt momentan bin ich sehr dankbar, dass wir einfach ähm, eine feste Zeit morgens haben für Andacht und Gebet. Und ähm, ich habe jetzt auch seit ein paar Wochen eingeführt, dass ich ähm, eine feste Zeit mir abends reserviere, für Gott. Also wirklich feste Zeit, um Bibel zu lesen. Also ich ähm, lese einfach immer mindestens ein Kapitel pro Tag. Also wenn ich dann noch ähm, die Kraft habe, lese ich mehr. Aber dass ich wenigstens ein Kapitel pro Tag lese. Und ähm, komme da auch ziemlich weit mit. Also ich setze mich wirklich hin. Also ich setze mich an den Tisch, weil ich finde, im Bett ist immer so eine Sache. alles. Ich, ja, Im ja. Bett kann ich mich gar nicht auf nichts konzentrieren. Ähm, ich setze mich wirklich an den Tisch. Und ich, bevor ich die Bibel aufschlage, bete ich. Also ich... Ähm, werde einfach still vor Gott und bringe alles vor ihn an Dank und an Fürbitten und für, für die Leute beten, die mir nahe stehen, für meine Familie. Ähm, wirklich einfach erstmal ja ins Gespräch mit Gott kommen, wenn du so willst und dann ähm, sage ich ja, wenn du mir was zu sagen hast, dann sprich jetzt durch dein Wort und ich lese und es ist nicht immer so, dass, dass ich jetzt so bam bam und das sagt mir was und das sagt mir was, aber es ist einfach ähm, jedes Mal eine Bereicherung und oft merke ich auch, dass Sachen ganz bewusst zu mir sprechen. Und ich finde, es ist manchmal ein Problem, dass wir immer denken, alles, ich muss aus allem, was in der Bibel steht, was für mich rausziehen. Immer nur für mich. Was heißt mhm. das jetzt für mich und was kann ich mir daraus mitnehmen? Und es ist wichtig, aber ich denke, manchmal können wir auch einfach nur staunen darüber, wie Jesus ist ja. und wie Gott ist und was Gott im Leben von diesen Menschen getan hat, um die es geht in der Bibel. Einfach dieses Staunen darüber und dieses Mitgefühl, mhm. das
1: ist das oft, oft das, was mich mitreißt. Genau. Ich lese auch gerade... Äh Josua und Psalme zur gleichen Zeit. Und Josua ist so mein Buch, wo ich so was lerne, irgendwie aus der Geschichte und wie die Leute damit umgegangen sind und so. Und die Psalme sind so ja dieses Erstaunen von allem, so wie David über Gott redet und alles, was er so viel macht. Deswegen das ist voll die coole Abwechslung immer zu haben. Ähm, Aber was ich auch noch sagen wollte, ja, dass jetzt, auch wo Schule wieder angefangen hat, habe, habe ich jetzt auch nicht wirklich die Zeit, mich jeden Morgen dahin zu setzen wirklich so eine Bible-Study zu machen. Aber was ich mache, ist, dass ich ähm, im Zug auf meiner Bible-App ähm, immer so ein Kapitel lese nochmal, dass ich da auch da noch so, keine Ahnung, wachsen kann. Und was mir auch richtig aufgefallen ist, dass also ich habe eine Freundin, die fragt mich immer richtig viele Fragen zum Glauben. Und äh, wir hatten vor ein paar Tagen hatten wir so ein Gespräch von drei Mädchen und die haben richtig viele Fragen zu, zum Christentum gefragt und die andere ist Muslimin und da haben wir sie ganz viele Fragen zu ihrem Glauben gefragt. Und als die mich Fragen gefragt haben, ich konnte, vor, vor drei Monaten hätte ich nicht so antworten können, wie ich es jetzt gemacht habe, weil ich so viel Wissen bekommen habe durchs Bibellesen und das war einfach voll cool, so sicher in meinem Glauben jetzt zu sein. Deswegen, ja. Und das ist ja krass, dass du, sag ich mal, nach nur drei Monaten schon so
0: einen Unterschied merkst. Ja. Also da sieht man ja mal, was es auch auf längere Zeit bedeuten kann, wirklich mhm. dran zu bleiben und wirklich ja. jeden Tag in Gottes Wort zu lesen, weil das ist einfach geistliche Nahrung. Das ja. stärkt dich richtig, das
1: merke ich, merk ich auch bei mir selbst. Was auch richtig cool ist, Gespräch mit anderen Christen führen, jeden Tag. Weil zum Beispiel, ja, wir haben unseren Hauskreis, das ist wirklich jedes Mal voll die Bereicherung. Danach fühle ich mich immer nochmal so ein bisschen closer to God und auch zu hören, wie andere mit Sachen umgehen. Äh, deswegen machen wir auch diesen Podcast, dass einfach wir da irgendwie erzählen können. Äh, ja, auch irgendwie so mit der Familie am Tag Gespräch darüber haben und Fragen stellen und ja, das, das führt einen einfach nochmal viel näher dazu. Und mhm. ähm, also Entscheidungen zu begegnen ist auf jeden Fall ein Großer Punkt äh, als Christ. Und ja, da wir halt ein Vorbild dafür sind, was Gottes Kinder sind und wie der Glaube wirklich ist. Und da äh, manchmal kann es Pressure sein zu wissen, okay, wenn Leute mich angucken und wissen, dass ich Christ bin, bin ich so das, was sie dann, wie sie es dann alles einstufen. Deswegen, ja, also Entscheidungen treffen ist auf jeden Fall ein Lernprozess, wie man damit umgeht. Als Christ hilft der Heilige Geist auf jeden Fall mit Entscheidungen. Das fällt mir jedes Mal, also immer wieder mal auf, dass ich lernen muss, durch den Heiligen Geist da Entscheidungen zu treffen. Und oft wissen wir auch, wenn es um eine Entscheidung geht, was Gott jetzt machen würde, was, was ist Gottes Wille. Aber weil wir halt irgendwie irgendwo, also immer unseren eigenen Willen haben, wollen wir es gar nicht wahrhaben, dass es wirklich Gottes Wille jetzt ist. Und, ähm, ja, wie gesagt, das ist ein Prozess, das irgendwie da stärker zu werden und wirklich Gottes Wille zu entscheiden. Ähm, ich, es gibt ja auch diese Armbänder, what would Jesus do? Und, ähm, ich, ich, tra ich trage eins immer und das ist jedes Mal, wenn ich, also nicht jedes Mal, aber oft wenn ich eine Entscheidung treffe und ich dann irgendwie mein Armband angucke, wenn ich sage so, okay, was würde jetzt Jesus machen, da irgendwie nachzuhandeln und, manchmal weiß man es jetzt auch nicht ganz genau und da hilft halt die Bibel zu lesen und wirklich Jesus kennenzulernen, wie er jetzt in dieser Situation handeln würde und was er für uns wollen würde und was uns geistlich hilft zu wachsen. Mhm. Mhm. Ja, ähm.
0: ja ich denke, Entscheidung treffen ja ist in dem Sinne ein großes Thema, als dass wir, also es gibt kleine Alltagsentscheidungen, aber es gibt auch große Entscheidungen im Leben und wir also mir ging es schon oft so, wenn ich Gott gefragt habe, was, was willst du jetzt von mir? Ähm, wie soll ich, für, ähm, zu welchen Gunsten soll ich diese Entscheidung jetzt treffen? Und wie soll ich mich entscheiden? Und manchmal redet Gott nicht. Manchmal redet mhm. er nicht durch sein Wort. Und manchmal redet er auch nicht durch andere Menschen zu mir. Oder irgendwie, ich bin damit ein bisschen alleine gelassen. Ich denke, dir ging es vielleicht auch schon so. Ja. Und dann denkt man so, ah jetzt muss ich aber diese Entscheidung treffen und Gott sagt nichts. Und dann muss man sich zwei Fragen fragen. Erstens. Bist du dir sicher, dass Gott nicht geredet hat? Oder willst du es einfach nur nicht hören? Mhm. Ich denke, das ist oft der Fall, dass man weghört und denkt, ja, Gott hat nichts gesagt. Gut, dann mache ich das einfach so, wie ich es für richtig halte. Und die zweite Frage, die man sich stellen sollte, wenn man sich sicher ist, dass Gott nicht geredet hat und ähm, nicht klar gesagt hat, wie man sich entscheiden soll, vielleicht ist es dann in dem Moment meine eigene Aufgabe. Ich habe einen eigenen Verstand bekommen, von Gott. Gott hat mir ähm, ein Verstand geschenkt, ein Hirn geschenkt ähm, und ich darf manchmal einfach auch selbst entscheiden. Und Gott geht mit und Gott unterstützt dann in dem, was kommen wird. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist ein schmaler Grad zu wissen, ähm, Gott hat nicht geredet und ich entscheide, so wie ich es für richtig halte und Gott geht mit. Und zwischen dem anderen, okay, Gott hat geredet und ich will es nicht hören und entscheide mich gegen eigentlich das, was Gott will. Ich denke, das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ähm, dazu ist Gnade da. Und das ist jetzt kein Freifahrtschein. Ich denke, man, oft, man sieht Gottes Gnade oft als Freifahrtschein und das ist es nicht und da muss man echt aufpassen.
1: Ja, auch mit diesen Entscheidungen hatte eine Freundin mich auch letztens dazu eine Frage gefragt. Nämlich fragt sie mich öfters, wenn ich jetzt Christ wäre, dürfte ich das machen? Oder dürfte ich das? Und das fand ich halt voll krass, so diese Frage, darf ich das? Weil... Das sind keine Regeln, denen wir folgen. Wir haben keine Liste, die wir abarbeiten von so muss ich sein. Denn diese Sachen, die so in der Bibel stehen, war, wie wir handeln sollen und die, Sachen, die Aufgaben, die Jesus uns gibt, zum Beispiel die Sachen, die er in der Bergpredigt sagt, das sind Sachen wegen Liebe. Also er weiß, dass wenn wir diesen Sachen folgen, wird es uns mental so viel besser gehen und er, er schützt uns vor so viel Leid. Und ja, es, es wird nicht immer passieren, dass wir all diesen Sachen, die er von uns erwartet oder sich wünscht für uns, dass wir den folgen können, aber da vergibt uns auch Jesus und ja, es ist rein aus Schutz und es sind keine Regeln. Mhm.
0: Ja. ja, ich denke, das ist so wichtig, was Leute verstehen müssen, dass ähm, Gott und auch Jesus ähm, diese Gebote, ja, erstens die Zehn Gebote und auch die Dinge, die in der Bergpredigt zum Beispiel gesagt werden und einfach die, sich, die Dinge, die der Herr gibt uns in seinem Wort gewisse Maßstäbe und die sind nicht, weil uns irgendwas vorenthalten werden soll, sondern weil Gott unser Schöpfer ist. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, Gott ist unser Schöpfer und er weiß einfach, was für uns am besten mhm, ist und wie m -m. wir ticken, wie unser Hirn tickt, wie unser Herz tickt und was uns verletzt und was uns an unsere Grenzen bringt. Und davor ja. möchte er uns schützen. Und allein nur dafür ist es da, damit es uns gut geht, damit uns alles ja. zum Besten dient. Und das verstehen Leute nicht. Der würde
1: uns nichts vorschreiben, ist, was wir so. zu tun haben. Was uns äh, nicht also so was Warum uns, denn? Warum, warum
0: sollte er das tun? Warum ja. sollte er sagen, hab keinen Sex vor der Ehe, weil ich will nicht, dass du Spaß hast? Ja, so. So so, okay, äh, ja. weil, was ist denn, Also man muss sich ja dann schon fragen, was ist der weitere Sinn dahinter? Mhm. Ja. Ähm, krasses Beispiel jetzt, gell? Aber ihr wisst schon. <lacht> <lacht> ja. Ja. Weil die Frage wäre jetzt noch, ähm, ob man ein bisschen unterscheidet zwischen Woche an sich, unter der Woche und Wochenende. Also wie gestalte ich auch mein Wochenende? Mhm. Ähm, ich meine, rausgehen am Wochenende... Oder Dinge unternehmen, am Wochenende ist ja momentan eher nicht so, weil es ist noch Lockdown. Aber ähm, ich meine, wir hatten mal ein normales Leben und äh, ich bin mir sicher, wir werden vielleicht auch irgendwann dahin zurückkehren. Und die Frage ist ja dann auch, ähm, die berühmten Freitagabende oder Samstagabende, wie sollte man die als Christ gestalten? Gibt es da überhaupt Regeln? Oder ähm, ist das eigentlich egal? Ist das, ist das für meine Beziehung mit Gott egal? Oder ist es eben nicht egal? Kannst du dazu was sagen?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, dass ich da jetzt länger nicht mehr so viel mit zu tun hatte, weil wir einfach diesen Lockdown hatten. Und im letzten Jahr, seit dem ersten Lockdown, ist mein Glaube so viel krasser geworden. Und ich frage mich das auch öfters, wenn ich jetzt auf einer Party wäre, wie würde ich reagieren und wie würde ich handeln? Weil ich denke schon, dass mein Handeln sich verändert hat zu, wo ich je 16 war oder keine Ahnung. Also, keine Ahnung. <lacht> Also
0: gerade jetzt sagen wir, was weiß ich, Thema Alkohol, Thema Jungs auf Partys und gerade so das Zeug, abends rausgehen, wo zieht man als Christ die Grenze? Und da würde ich sagen, dass es für jeden auch individuell ist. Also ich denke, mhm. da haben ähm, hat jeder Christ seine individuellen Grenzen. Aber ich denke, mit einer gewissen Reife der Jesusbeziehung wird immer mehr klar, wo meine persönlichen Grenzen sind. Und die Grenzen werden immer klarer und klarer. Ähm, ziehen sich vielleicht auch einfach ein Stück zurück, also werden einfach ein Stück enger. So habe ich es zumindest bei mir erlebt. Und ich denke, es kann jeder bestätigen, der durch den Prozess mit Jesus gegangen ist. Also wenn ich jetzt was zu meinen Freitag- und Samstagabenden sagen würde, vor, keine Ahnung, bis noch, also bis noch vor dem Lockdown, wo man wirklich alles machen konnte, sozusagen. Ich bin feiern gegangen, ich war auf Partys, ähm, ich habe Alkohol getrunken und ich würde sagen, ich war noch nie ein Feiermensch. Ich war einfach noch nie ein Feiermensch. Das ist einfach in mich reingelegt und ähm, geht jedem anders auch. Also Hauspartys ähm, und so, alles nice. Aber so feiern wirklich im Club, ich weiß nicht. Ich war immer die Erste, die gehen wollte. Ich war immer müde und es war einfach so. Ich glaube, es, oh, <lacht> es war anstrengend, mit mir feiern zu gehen. Es war anstrengend, mit mir feiern zu gehen. Sorry an all meine Freundinnen, die unter mir gelitten haben. <lacht> aber das Problem werdet ihr in Zukunft nicht mehr haben, weil ich habe mich definitiv entschieden. Ich ähm, finde, Christen gehören nicht in den Club. Das sage ich jetzt einfach mal so ganz klar. Okay, Straight hier raus okay. Christen gehören nicht in Clubs. Einfach habe ich mich dann auch gefragt, warum sollte ich als Christ in einen Club gehen? Also was für ein Ziel oder was für ein... Was sehe ich dahinter? Und wenn ich jetzt mal dran denke, was ist so das Essentielle in Club? Also man geht in den Club, man zieht sich kurz an. Man muss sich gezwungenermaßen kurz anziehen, einfach weil es da drin scheiß warm ist. Man ähm, tanzt zu... Explicit Text Music, man ähm, jammt einfach mal einen Vibe zu einer Musik, wo ich den Text zumindest nicht, in den meisten Fällen nicht ähm, vertreten kann als Christ, muss ich ganz ehrlich sagen, oder nicht mehr, ich, da war ich auch mal ganz anders drauf, habe ich auch zu jeder Musik mitgetanzt, mitgesungen, ähm, muss ich sagen, hat sich bei mir ähm, auch stark reduziert und ja, einfach auch das ganze Thema Jungs, also ich will es jetzt niemandem vorwerfen, aber viele Mädchen gehen oder auch Jungs, beide Seiten gehen in den Club, um sich irgendwie zu klären. Und da bin ich raus. Also, no joke. Das ist, ich finde es nicht, es ist nicht das, was Gott von mir will. Ja, ja. Und ähm, da soll sich jetzt bitte keiner angegriffen fühlen, aber das war einfach noch nie mein Ding. Mhm. Noch nie. Und deswegen ähm, es, es fällt es mir auch nicht schwer zu sagen, wenn Corona vorbei ist, gehe ich nicht mehr in Clubs, weil ich, hab noch nie, ich, war noch nie, ich war noch nie gerne in Clubs. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige damit mehr ein Problem haben, das aufgeben zu müssen, wenn
1: Gott es von ihnen fordert. Da ist es dann auch wichtig, dass man lernt, ehrlich darüber zu reden. Also so, dass wenn dann jemand fragt, warum trinkst du jetzt nicht? Oder also, du bist auf einer Party und jemand fragt dich das, dass du da ehrlich antworten kannst, warum du das jetzt machst. Und ähm, das ist nicht einfach von Anfang an. Aber ja, das ist auf jeden Fall voll cool, weil da, dadurch können voll coole S Gespräche entstehen. So, okay, warum machst du das jetzt aus deinem Glauben nicht? Warum will Gott das jetzt nicht unbedingt? Oder keine Ahnung. Es werden Menschen sich immer darüber lustig machen. Ich meine, wenn man die Bibel liest, fast jeder wurde fertig gemacht wegen seinem Glaube. Aber letztendlich macht es einen stärker und es gibt aber auch viele, die es respektieren. Also ich habe fast, also wirklich all meine Freunde respektieren mich so krass für meinen Glauben, da bin ich auch so dankbar. Und es ähm, ist auch immer cool, Gespräche mit denen zu haben und dass sie das wirklich ja so akzeptieren können.
0: Also ähm, Thema Alkohol, ähm, gibt es ja Leute, die sagen, ähm, Wein kann man in der Bibel nicht so übersetzen, das ist mehr Traubensaft. Die Leute in der Bibel, die <lacht> haben nicht getrunken.
1: Das haben denke, das ist doch
0: <lacht> Also ja, nein, die Leute zu biblischen Zeiten haben definitiv Wein getrunken, ja, haben definitiv Jesus Alkohol auch. getrunken. Jesus auch, sagt er selber, er... Ähm, ist und trinkt gemacht. wie jedermann und wurde dafür verurteilt, weil die Leute gesagt haben, ja, du bist Prophet, du darfst das nicht. Aber ähm, ich meine, er hat sich, also so wie ich es jetzt einschätzen würde, hat sich bestimmt nicht betrunken. Aber ähm, <lacht> er sagt von sich selber, hat gegessen und getrunken wie jedermann. Ja, ja ähm, was ich zu Alkohol sagen kann, ich habe einfach gemerkt in letzter Zeit dass es, ähm, und eigentlich schon ein bisschen länger irgendwie, dass es für mich nicht gut ist, wenn ich einen gewissen Pegel habe. Es ist mhm. einfach nicht gut für mich, mhm. weil ich merke, ich werde angreifbar. Geistlich sowohl als auch zwischenmenschlich werden Dinge gesagt, die nicht gesagt, die, die, die werden nicht gesagt worden, wenn man einen gewissen Pegel nicht erreicht hätte. einfach. Und ähm, da geht es nicht um Ehrlichkeit, da geht es einfach um ja, Dinge, die gesagt werden, die nichts mehr mit Ehrlichkeit zu tun haben, sondern einfach da darüber hinausgehen, unter der Gürtellinie sind. Mhm. Und ja, also ich hab, bin persönlich einfach momentan auf dem Stand, dass ich, klar, natürlich, ich trinke mal was ähm, mit, mit Leuten, die ich, ähm, ja, mit denen ich vertraut bin. Und ich weiß dann, dass ich in einem geschützten Umfeld bin und trotzdem will ich einfach nicht viel trinken, weil ja. ich einfach weiß, dass es nicht gut für mich ist. Ja.
1: Wie siehst du das so? Ja, als ich so 15, 16 war und ich so so auf den ersten Partys und so das erste Mal so irgendwie mit Leuten draußen abgehangen habe, hatte ich auch so diesen Desire zu trinken und der mein Glaube war noch nicht also doch ich war ich war schon ziemlich gut im Glauben also so doch also ich war ich war nicht so krass im Glauben wie jetzt aber also noch nicht so fest aber ich war schon gut dabei aber ja das ist ich habe da kein Verlangen dazu mehr wirklich also das ist ziemlich weggegangen vor allem in der Bibel steht oft dass wir ähm, soberminded sein sein also wie sober minded soberminded auf Deutsch wach wach sein wach sein mhm. ernsthaft
0: mhm. Okay. also nüchtern nüch
1: genau nüchtern das ist auch <lacht> wach sein
0: <lacht> also ja wir sollen wach sein wir ja, sollen genau. nüchtern
1: sein ja äh, und ähm, da war auch ich weiß ich weiß wirklich nicht wo die Bibelstelle war aber da war eine Bibelstelle dass äh, man sich durch den Teufel da auch angreifbar macht das war ziemlich überzeugend für mich so dass ich ich möchte nicht angreifbar sein und ich möchte, ähm, ja, einfach Gott mit allem ehren, mit was ich tue und mein Körper ist Gottes Tempel, also, ja.
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt, ähm, Tempel des Heiligen Geistes, da muss, glaube ich, auch jeder ein Stück weit selbst wissen, ähm, wie viel Sport mache ich, mache ich keinen Sport, was esse ich so den ganzen Tag, da fängt es ja schon an eigentlich, wenn du sagst, mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ähm, oder auch eben, wie viel trinke ich, ähm, oder was Drogen angeht, aber da bin ich eh raus, also da kann ich gar nichts zu sagen.
1: Eine weitere Frage, die wir hatten, war, wie wir damit umgehen, wenn wir mit Nichtchristen reden. Also es ist ja, keine Ahnung, auch in der Schulzeit, wenn dann Leute wissen, dass wir Christen sind, kommen ja auch manchmal Fragen oder Anmerkungen. Wie gehst du damit um, wenn jetzt irgendwie eine Frage kommt? Also du weißt, dass die Person gar nichts mit dem Glauben zu tun hat, weil, wie gehst du in der Situation damit um?
0: Ja, wenn die Person einfach nichts mit meinem Glauben zu tun hat und ähm, interessiert ist an gewissen Themen, die Frage ist ja auch immer, was ist die Intention hinter der Frage? Du merkst ja eigentlich schon, manchmal wollen dich Leute so ein bisschen aufziehen, herausfordern, mhm. so challengen mit der Frage. Allein, wie sie die Frage schon stellen, ist abwertend. Ja. Und dann denke ich mir so, komm mir gar nicht so. Also, entweder fragt die, stell die Frage, weil sie dich wirklich interessiert und, und unterhalte dich mit mir auf einem Level oder wir lassen das, weil, mhm. also, da würde ich schon auch differenzieren. Aber generell, wenn Leute einfach kaum aus Interesse, und Dinge fragen ähm, und vielleicht auch aus der situation heraus, merken, dass ich Dinge anders mache, finde ich das richtig stark, wenn sich die Gelegenheit überhaupt ergibt, dass man darüber sprechen kann. Weil ähm, viele haben gar keinen Bock, das irgendwie zu thematisieren, weil sie wissen, dann ähm, sehe ich, ich seh Dinge anders und dann fühlen sie sich so ein bisschen unter Druck gesetzt. Das habe ich schon oft erlebt, dass Leute sich dann unter Druck gesetzt fühlen, weil sie denken, oh shit, vielleicht mache ich was falsch. Und gerade an dem Punkt müsstest es doch aber schnackeln. Wenn du, wenn du schon denkst, wenn du meine Meinung hast, also meine Leonies Meinung hast und <lacht> denkst, oh, vielleicht mache ich was falsch. Allein in dem Punkt müsste es doch schon, weißt du? Ah, ja. vielleicht sollte ich was überdenken, vielleicht sollte ich was anders machen. Also, ähm, ja,
1: <lacht> das ist so das, was... Ähm, ansonsten... Es ist aber auch immer wichtig, also wenn irgendwie Nicht-Christen auf dich zukommen, dass du wirklich offen bist für die Fragen, die sie haben mhm. und offen für ein Gespräch. Weil manchmal ist das so die einzige Möglichkeit, denen zu zeigen, was es bedeutet, Christ zu sein und irgendwie Fragen, die sie immer schon hatten, mhm. zu beantworten und ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass es immer wieder wichtig ist, auch ähm, andere zu fragen, an was sie glauben und was ihr Glauben ist oder äh, warum sie jetzt ähm, Atheisten sind und also besonders als ich Schule gewechselt habe, äh, auf meiner neuen Schule, da gibt es wirklich so viele verschiedene Religionen, die alle haben Genauso wie wir es uns wünschen, dass uns gefragt, dass wir gefragt werden, wie unser Glaube ist, ähm, die auch zu fragen, weil da kommen auch manchmal Gegenfragen, so warum das jetzt bei dir ist und da wirklich ja, offen zu sein füreinander. Und was mir aber auch äh, so aufgefallen ist, dass wenn ich jetzt irgendwie Fragen hatte, die ich nicht beantworten konnte oder sowas, weil ich einfach noch nicht stark genug war oder einfach nicht die Antwort hatte, ist zu wissen, wir können nicht die Antwort auf alles haben. Vieles wissen wir nicht. Ja, also du bist da da, das ist das wird sich noch verändern, also mhm. da, da sind so viele Sachen, die noch geklärt werden und ähm, Jesus bereitet dich darauf vor und ähm ja, da darf man,
0: denke ich, auch einfach ähm, auf andere Menschen verweisen eventuell. Wenn mhm. du zum Beispiel Leute aus deiner Gemeinde kennst, die voll krass in dem und dem Thema sich auskennen, verweis auf die Leute, ja. ähm, gib die Nummer weiter, keine Ahnung, stell der Kontakt her oder Predigten ja. Beste, wo gibt, weil es gibt zu so allen Themen 50.000 verschiedene Predigten. Und da ähm, schicke ich auch ja. immer ganz gerne an Menschen Predigten weiter, wenn ich das Gefühl habe, das ist gerade ein Thema, was die Person beschäftigt oder was die Person hören sollte.
1: Auch wie gesagt, diese Fragen, die meine Freundin mich gefragt hatte, die hätte ich vor drei Monaten nicht so beantworten können. Und darauf hat mich Jesus vorbereitet. Und es ist auch immer cool, wenn du wirklich viel die Bibel liest, dann kannst du auf bestimmte Fragen Bibelstellen geben. Und da, dass du wirklich so diesen Nachweis hast, so mhm. da kannst du es lesen. Und äh, das ist nicht so einfach hier mein Glaube, was ich so denke, sondern dass das wirklich so ist.
0: Ja, ich denke ähm, Gespräche sind super wichtig. Also egal in wo, ob in der Schule, mhm. ähm, in der eigenen Gemeinde, auf der Arbeit. Freundeskreise, wo auch immer. Aber ich denke, ein ganz noch ein viel wichtigerer Punkt eigentlich als Gespräche ist: wie gebe ich mich, wie verhalte ich mich, wie lebe ich authentisch, ohne ein Wort zu sagen. Und das ist auch was, was mich herausfordert, immer wieder. Ja, natürlich, okay, Worte, was gebe ich für Aussagen? Ähm, wie antworte ich, wie reagiere ich auf gewisse Dinge, wie finde ich den richtigen Ton, wie, wie handle ich einfach in Liebe, ähm, ohne jetzt mein Glauben zu irgendwas zu bekennen, sondern einfach wie handle ich in Liebe gegenüber anderen Menschen. Ja. Ähm, was für mich auch in letzter Zeit ein Thema war, äh, wie, das wie, also war auch ein bisschen ein ähm, Tricky-Thema, wie ziehe ich mich an? So was trage ich, ähm, was sollte ich vielleicht nicht mehr tragen? weil es einfach für mich ein großes Thema war schon schon seit einigen Jahren irgendwie immer wieder gefragt ähm, und es hat sich jetzt so okay Leute Leonie jetzt musst du dich mit dem Thema konfrontieren und ja da bin ich auch ein bisschen am gucken einfach wie ich mich kleide dass ich keinem einen Anstoß bin weil das ja eigentlich auch einfach ein großes Thema ist beim Christsein wie ähm, bin ich auch einfach meinen Glaubensbrüdern den äh, männlichen ähm, <lacht> Wesen unter uns, wie bin ich denen? Einfach kein Anstoß
1: und... Was ich auch schon oft gehört, also so, was halt auch immer wieder passiert, wenn Leute irgendwie viel über den Glauben reden oder irgendwie so Influencer sind, die sind ja christlich, dass dann Leute sagen, hör auf, deinen Glauben auf uns aufzuzwingen und ähm, so, ja, keine Ahnung, das, also so, dass Christen das dann dauernd machen würden, dass sie es erzwingen würden. Ähm, das ist auf jeden Fall nie das Ziel und ich habe so ein Beispiel gelesen, das fand ich irgendwie richtig cool. Es ist so, wie wenn du so ein richtig cooles Restaurant findest und ähm, das Essen ist so super lecker und dann gehst du zu deinen Freunden und erzählst denen davon, komm, wir müssen unbedingt da mal essen gehen, das, das hat mir super gefallen und du willst das teilen, weil es, du es so cool fandest und das, du es einfach so sehr liebst. Und das ist so mit dem Christentum, also so wir, wollen, wir sind so erfüllt von Gott und von Jesus' Liebe, dass wir anderen davon erzählen wollen und dass, dass es denen auch so gut geht so gut geht, wie es uns gut geht. Ähm,
0: ja, ich denke, ich habe auch letztens ein Video gesehen, wo ich mir so dachte, ähm, okay, <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt so erzählen kann, will. Ähm, es war einfach ein Video, was so im Internet kursiert hat, wo sich eine Frau so ultra vor, der Fern vor im Fernsehen aufgeregt hat, dass ähm, Christen ihr ständig deren Meinung au, ähm, aufdrücken wollen über die Themen, die einfach momentan politisch sehr, wo du merkst, das ist eine politische Anspannung und da ist eine gesellschaftliche Anspannung. Sei es jetzt Thema ähm, LGBTQ-Movement oder Abtreibung oder all diese heiklen Themen, wo ähm, alle immer was dazu zu sagen haben und ich habe mich jetzt gewundert, dass wir dazu noch gar keine Themenanfragen bekommen haben zu all diesem ganzen Zeug mhm. und ich bin ehrlich gesagt froh, weil ich möchte einfach auch nichts dazu sagen. Ich möchte mich da nicht, ich möchte mich da nicht in die Schusslinie stellen. Ich will dazu einfach nichts sagen. Ähm, Punkt. Und dazu hat ähm, anscheinend wurde dieser Frau, die dieses Video, ähm, die sich dazu geäußert hat ähm, vor laufender Kamera, ähm, wurden, hat, hat in ihrer Vergangenheit einfach erlebt, dass Christen ihr dazu, ähm, zu solchen heiklen Themen einfach immer Meinungen aufgedrückt wurden die ganze Zeit von allen Seiten und, und auf Protesten, auf Demos, was weiß ich. Und da denke ich, okay, ähm, wie weit kann man da gehen? Also ich, ich würde als Christ auch einfach niemanden meine Meinung aufdrücken wollen. Und ich denke, da muss man so einfach als Christ seine, sein Maß finden, wo falle ich nicht vom Pferd runter, weißt du? Also wo auf keiner Seite vom Pferd runterfallen. Also erstens natürlich ähm, bereit sein, seinen Glauben zu bezeugen und seine Meinung zu bezeugen jederzeit, aber eben nicht dieses Extreme, dieses... Ähm, aufdrücken
1: wollen. Das ist auch nicht Gottes Wille. Ja, definitiv nicht. Absolut nicht. Wir also sollen,
0: tut alles in Liebe und das
1: ist ja. nicht mehr in Liebe handeln. Wir sollen irgendwie ein Dadern. Licht sein für Gott. Ja. Also sowas Gottes. Und einfach dieses Licht sein und strahlen und nicht zwingen. Also so, ich meine dafür, das ist genau, warum Adam und Eva in Sünde verfallen sind, weil sie diese äh, Freiheit hatten in ihrer, in ihrem Tun.
0: Ja, und dann habe ich mir auf jeden Fall bei diesem Video gedacht, Alter, die hat sich so aufgeregt. Und da dachte ich so, was haben Christen mit ihr gemacht? Bruder, das war richtig heftig. Oh. Ähm, ich denke, da ist halt aber auch wieder, da kommt so dieses Thema wieder, so dieses Krass Christenhass. Weil Christen mhm. sind ja so Fundamentalisten und so ähm, konservativ und rechts. <lacht> also so dieses Alter, es ist... Ich denke, um Christen, auf Christen belasten so ultra viele Vorurteile. Und es ist so ein schwieriges Thema, weil wir eben so viele, es gibt innerhalb dem Christentum so viele verschiedene Denominationen. Und es gibt natürlich Leute, die einfach noch ähm, ein bisschen konservativer veranlagt sind als andere. Und das ist völlig okay. Weil ähm, solange, wie gesagt, solange du niemandem deine Meinung ähm, aufdrückst, ähm, darfst du das auch sein. Du darfst deine Meinung haben und du darfst sie begründen können. Und wir leben immer noch in der noch in einem freien Deutschland, wo du deine Meinung sagen darfst, ja. ähm, wenn du dazu gefragt wirst. So, wir haben, das ist einfach eigentlich echt krass. Also 2021, es gab, glaube ich, noch nie eine Zeit, wo jeder dachte, dass seine Meinung so ultra wichtig ist und jeder muss seine Meinung zu allem geben und jeder muss sich zu allem ähm, positionieren, jeder muss zu allem immer ein Statement haben und jeder muss jederzeit diskussionsbereit sein. Bin ich ehrlich gesagt gar kein Fan von. Ähm, ist ja auch okay,
1: diese ja. eigene Meinung zu haben. Ja, definitiv. Ja, auch sie. Ja, zu äußern, aber was, oh, also die Menschheit ist so sensibel geworden. Ja, Alter. Egal, was du sagst, also so ist wirklich, halt echt so, du könntest aus jeder Richtung was sagen
0: und eine Riesengruppe von Menschen sind so verletzt. Ja, so dieses, Leute, reißt euch mal zusammen, so jeder fühlt sich ständig wegen allem diskriminiert du könntest dich noch so politisch korrekt und vorsichtig ausdrücken und trotzdem hättest du 50 Leute, die oh, dir am Arsch hängen. Uns geht es
1: bei diesem Podcast so viel, dass sagen, okay, nee, das können wir nicht sagen. <lacht> ja, das ich so <lacht> sagen, so Dann verletzen wir so viel. Das können wir nicht sagen. Ja, man muss so vorsichtig sein. Und das ist, ja klar, also man muss man muss wirklich aufpassen. Also man, man wir sagen jetzt auch nicht so, hier, äh, eigentlich sollten wir alles sagen können. Also zu einem gewissen Grad muss man auch wirklich auf die Gefühle anderer Menschen achten. Ja. Ähm, aber oh. <lacht> also <lacht> ah,
0: Allein in dem Podcast sehe ich jetzt schon wieder so viele Sachen, die ich rausschneiden werde Einfach mal yeah. Yeah.
1: Um, äh, ja. Oh yeah. ja. ja, also das waren eigentlich alle Fragen, die wir von dieser Person bekommen haben zum Thema Christ im Alltag mhm. Aber ja Ähm da denke ich, wir sind jetzt am Ende dieser Folge, haben auch jetzt schon ziemlich viele Sachen gesagt.
0: Ja, folgt uns auf unserem Instagram-Account. Wir heißen da zuhause-mit-jesus-Podcast. Gebt uns Feedback, immer ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, Themenvorschläge, Fragen, alles, was ihr habt, ja. DM uns. Und wir werden antworten.
1: Yes, yes. Alrighty, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns bei der nächsten Folge.
0: Gottes Segen, bis dann. Bye.